0: Hola hermanos y hermanas, que el Señor me les bendiga, me siento muy feliz, muy contenta cada vez que me presento ante ustedes, porque es la cita que tenemos, una cita muy maravillosa de reflexión, de reflexión y de meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar abriendo la Biblia en Mateo 20, seguimos analizando las parábolas, las ilustraciones y la forma como el Señor Jesucristo enseñaba su evangelio a través de simbolismos y metáforas, así que nos vamos a gozar disfrutando aquí en el capítulo 20 de Mateo y vamos a leer del verso 1 al 16 vamos a estar meditando, y dice así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera, la hora tercera son las nueve de la mañana, la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Es decir que tenemos aquí un grupo que salió a las seis de la mañana, y el otro grupo salió a las nueve de la mañana. Y en el verso 5 dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, las 12 del día y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, contrató a la gente que él encontró por ahí en la calle, para que fueran a trabajar a su viña. Y aquí en el verso 6 dice, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Es decir, que ya no faltaba sino una hora para las seis de la tarde. Es decir, eran las 5 de la tarde. Y encontró a unos que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, "Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces aquí tenemos a estos diferentes grupos de obreros, de trabajadores. Los unos salieron a las 6, los otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y los otros a las 5 de la tarde, y la jornada terminaba a las 6 de la tarde. Esos grupos estaban esperando que él les pagara de acuerdo a las horas de trabajo. Y aquí más adelante vamos a encontrar la sorpresita de lo que hizo este este padre de familia, este hombre que contrató a estos obreros y que con esta metáfora el Señor nos está dando a nosotros una gran enseñanza referente al reino de los cielos, por eso dice que el reino de los cielos es semejante a ese hombre que contrata a estos obreros para que trabajen en su viña y luego él les va a pagar su salario, es así como nosotros sabemos que tenemos a nuestro Padre Dios y que todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús los que estamos siguiendo su verdadero evangelio, somos esos obreros, somos esos trabajadores en esa viña que es la iglesia del Señor, la viña y la iglesia. Y el Señor entonces a todos nos puso un trabajo, nos dio una función, un ministerio para trabajar para ganar muchas almas para el Señor. Estos obreros tenían que cosechar uvas, nosotros vamos a cosechar almas para Dios a evangelizar y a ganar mucha gente para nuestro Dios, así que nosotros también como siervos, como obreros del Señor estamos esperando que nuestro Padre nos pague a nosotros de acuerdo a nuestro trabajo y de acuerdo a nuestras obras, por lo tanto que nuestro trabajo debe ser maravilloso, perfecto, nuestras obras tienen que brillar, tienen que ser de lo mejor, con todos los valores, con toda la honestidad, la rectitud, la sinceridad. Eh, Trabajar con amor, eh, con un corazón muy sincero para nuestro Dios, con mucho amor para Dios y nuestros semejantes. Esos deben ser los, los requisitos que nosotros, como obreros del Señor, de su viña, que es la iglesia, debemos reunir para que podamos esperar de Dios, un pago, un salario que Dios nos va a dar a cada uno, y Él dice que Él le pagará a cada uno según sus obras, según su trabajo, así que nosotros debemos hacer mucho trabajo y cada uno de nosotros debemos mejorar cada día para que nuestro trabajo sea perfecto, no tanto por el pago, por el salario, sino más bien la posición que Dios nos va a dar a nosotros allá en la vida eterna más bien tratando de agradar a nuestro Dios porque Él todo lo merece, que le agrademos y que hagamos lo mejor para Él. Así que estamos aquí leyendo en el verso 8, dice que ya llegó la noche, y que el Señor de la Niña le dijo al mayordomo, llama a los obreros y págueles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, comience a pagarle los que llegaron a las cinco de la tarde, luego los que vinieron a las las tres, a las doce, nueve, así comience a pagarles, ese es el pago, ese es el fruto, la paga que nosotros esperamos de nuestro Dios, pero ¿qué paga que el Señor nos dará a nosotros cuando nosotros de corazón, y con amor hacemos ese trabajo para nuestro Dios, amando a Dios y amando a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, haciendo el bien siempre. Qué hermoso es. Entonces más adelante encontramos en el verso 9 que este padre de familia dice, dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario, porque el Señor a los que contrató por la mañana, a las 6 de la mañana, les dijo que fueran a trabajar a su viña y que les iba a dar un denario. El Señor nos puede decir a nosotros, sígueme, sígueme que yo te voy a bendecir, o sígueme, te daré la vida eterna. Entonces el Señor a otra persona le puede decir, sígueme y te daré la vida eterna, pero también te voy a bendecir en esta vida y te voy a poner en lo alto. Y a otro le puede decir, sígueme y te daré la vida eterna, pero en esta vida vas a ser una persona de prestigio. Bueno, entonces el Señor tiene tantas bendiciones para cada uno, pero Él solamente quiso decir una sola bendición. A ellos les dijo, les voy a pagar un denario. Como Dios nos puede decir a, a todos nosotros, sígueme que te bendeciré, nada más. Pero después la sorpresa, vienen las sorpresas de parte de Dios. Y aquí en el verso número 10 dice, «Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, ¿cómo es posible que nosotros trabajamos todo el día? Y ellos solamente trabajaron una hora» y han recibido el mismo salario de nosotros, después de que soportamos la carga y el calor del día. Ellos quedaron inconformes, les dio envidia seguramente, eh, porque el Señor les les dio lo mismo, pero el, el Señor les dice aquí en el verso 13, les dice, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario?, Nosotros nos pusimos de acuerdo y yo te dije a ti que te iba a pagar un denario y tú me aceptaste de ir a trabajar todo el día por un denario. Así que, ¿por qué te angustias? ¿Por qué sufres? Porque a estos que solamente trabajaron una hora, pues también les quise dar un denario. Entonces, ¿tienes envidia? ¿O qué es lo que está sucediendo? Tú tienes que ser conforme, agradecido, ser humilde, sencillo, y aceptar lo que Dios te da, aceptar lo que Dios te ha prometido y te ha dado, y en el verso 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno, dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Entonces, ¿cómo les parece, mis queridos hermanos y hermanas y oyentes, que el Señor aquí está dando a entender con esta ilustración, que en el reino de los cielos, que Dios nos está haciendo un llamado, y nos dice el Señor, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados, cansados, enfermos, tristes, vengan a mí, yo les daré la paz, la felicidad, felicidad, los haré descansar, les quitaré sus cargas, los bendeciré, vengan que yo les voy a dar vida eterna. Entonces todos aquellos vienen al Señor, viene un tumulto, viene una multitud, todos cargados de, de problemas, de dificultades, de tribulaciones, enfermedades, necesidades, carencias, falta de dinero y muchas otras cosas más. Viene la multitud porque el Señor dijo, ven, vengan que yo los voy a quitar esa carga y los haré felices, les daré la vida eterna. Entonces viene esa gran multitud, pero cuando ellos llegan allí, se encuentran que Dios comienza a exigirles, a decirles sí, yo te voy a bendecir a ti, pero tú tienes que disponer tu corazón. Tú tienes que amar a tu prójimo, tú tienes que amar a tus semejantes, tú tienes que despojarte de de tu envidia, despojate de la malicia, despojate de la ambición, en ti hay rencores, al otro, el Señor a cada uno le va diciendo de lo que ellos se tienen que despojar, tienen que quitar eso, para que puedan estar, allí con el Señor y recibir esas bendiciones que el Señor les está ofreciendo, de esa felicidad, de esa paz, de esa libertad, de esa vida eterna, entonces el Señor les hace promesa a todos y les dice, los voy a bendecir, yo les voy a dar sanidad, yo haré que triunfes en la vida, que que tengas buenos negocios, que tengas tu dinero, que tengas tus propiedades, que tengas eh, eh, cómo movilizarte en el mundo, en la vida, que disfrutes de los viajes. Todo eso comienza nuestro Señor a hacerle promesas a todos esos hombres y mujeres a los cuales Él llamó e invitó, para que le buscaran, para que fueran, todos emocionados y felices, entonces van, pero cuando ya el Señor comienza a poner reglas a cada uno, entonces ya comienza la gente a desfallecer y a decir no, esto es muy difícil. Muy difícil es seguir este camino, así que yo no puedo. Yo no quiero dejar de hacer esto, dejar de de hacer aquello. Estas cosas tan bonitas del mundo me producen placer y yo no quiero abandonar esto, entonces mejor no sigo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que eh, se forma una congregación, se forma una iglesia y entonces toda la gente va allí porque Dios les ha hecho promesas y ellos viven con la esperanza de recibir lo prometido. Pero también como el Señor tiene sus mandamientos y los enseña, y les dice que cada uno tiene que cumplir esos mandamientos también para poder tener la vida eterna, entonces ellos ya se vuelven atrás. Entonces ahí es donde se cumple el verso 16, los primeros serán postreros, los postreros primeros. Dice, muchos son llamados y pocos los escogidos, porque los que son llamados se emocionan tanto, y el Señor permite que estén allí y a todos les promete, pero les pone Señor una condición, tú tienes que ser perfecto, tú tienes que ser recto, seguir adelante y cambiar, tienes que tener un corazón limpio, tener tus manos limpias, es decir, hacer obras buenas, hacer lo bueno para que así pueda ser perfecto y tener la vida eterna, entre esto entonces son muchos los que retroceden y se quedan en el camino, y entonces serán muy pocos los que llegarán a la vida eterna, así se cumple esta um, ilustración, esta enseñanza que el Señor dice, y repito, los primeros serán postreros, los que llegaron primero, entonces resulta que eh, no ganaron la vida eterna, sino que quedaron fue de último, y los que llegaron de último como si sí, entendieron el, el plan del Señor, se arrepintieron y en el último momento de su vida conocieron a Dios, conocieron el Evangelio, entonces ellos sí se arrepintieron y comenzaron a vivir la vida perfecta en el Señor, ellos sí se ganaron la vida eterna. Pero aquellos que ya llevaban unos 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, en la congregación, conociendo lo de Dios y esperando promesas de Dios... Ellos retrocedieron porque se cansaron, porque no fueron capaces de cambiar, de hacer o cumplir las reglas, las ordenanzas, los mandamientos del Señor. Entonces eh, se quedaron así, retrocedieron, quedaron ahí estancados, perdieron sus bendiciones, perdieron la vida eterna. Y los que llegaron de último... Ganaron la vida eterna porque fueron más inteligentes en entender el camino del Señor, cambiar y disponer su corazón para Dios. Eso es lo que sucede en la iglesia a través de los años de toda la gente que llega al conocimiento de Dios. Se emocionan y siguen por un tiempo y pasan algunos años y retroceden pierden las bendiciones, otros llegan al final y se convierten a Dios, reciben los dones espirituales, le trabajan a Dios y mueren con Dios, tienen una vida llena de paz, de libertad, de un cambio de vida, de una vida recta y perfecta, y murió la persona en los brazos de Dios, y se dice, y la gente dice, ¿y esta persona cuánto tiempo llevaba en la iglesia? No, pues este apenas llevaba dos años, tres años, cinco años apenas, Y mire, murió en los brazos del Señor, Dios le dio los dones, le trabajó mucho a Dios, se convirtió de corazón, ¡qué bonito! Y los otros dicen, pero ¿cómo es posible? Si yo llevo ya 30 años, 20 años en la iglesia, ¿cómo así? Que Dios no me ha dado lo espiritual, no me ha dado los dones, yo también tengo derecho, pero mire, este es el ejemplo. Este es el ejemplo que a quien Dios quiere bendecir, bendice, pero porque la persona también amerita, busca los méritos y se gana el corazón de Dios para que Dios lo bendiga. Así que no es del primero, no es del último. La bendición de Dios, la salvación de Dios, no es de los que duren tantos años, ni tampoco de los que duren poquiticos años. Es de aquellos hombres y mujeres que sean firmes, constantes, hasta el día de su muerte y le sirvan a Dios, sin mirar la cantidad de tiempo que estén en la iglesia que estén allí en la congregación. Esto lo hace el Señor para que la gente no se haga, no se ponga a trazar mecánicamente la vida y decir, ah, no, 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 yo tengo, yo tengo 30 años de vida y cuando ya tenga 50, entonces me voy a consagrar y voy a buscar a Dios de corazón, pero yo voy a disfrutar mientras tanto este resto de años. Eh, Eso no lo podemos decir porque la vida se va en cualquier momento, en cualquier edad. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir, por eso nosotros no podemos disponer de nuestra edad, de nuestro tiempo para buscar a Dios, sino que en el momento que Dios le ha dado a usted la oportunidad de buscarle y de seguirle, siga ya, sin pensar en la edad, porque usted no sabe cuándo va a morir. Todo esto es lo que el Señor nos enseña en esta hermosa parábola de la viña del Señor. Gracias le damos a nuestro Dios, vamos a orar, Padre Celestial bendito y alabado tu nombre, Señor, glorificado eres, Señor, gracias por enseñarnos tu doctrina, gracias por enseñarnos tu palabra santa a través de parábolas, de ilustraciones, de metáforas, a a través de muchas ilustraciones, Señor, aprendemos tu doctrina, Señor, gracias porque somos niños delante de tu presencia y así como niños nos enseñas, gracias mi Señor y Dios todopoderoso, te pido mi Señor en este momento que extiendas tu mano poderosa sobre sobre todas las personas hombres mujeres niños y ancianos que estén enfermos que, Señor que tú tiendas tu mano sanadora y sana a todos los enfermos liberta a las personas que están poseídas por espíritus malos por demonios por brujerías hechicerías y maldiciones Señor extiende tu mano y liberta a cada uno y limpia Señor en estos días que las personas no pueden ir a la iglesia a pedir imposición de manos te pido mi Señor que seas tú imponiéndoles manos a cada uno y libertándolos y reprendiendo al enemigo, al diablo. Liberta, bendice, sana, mi Señor, quita toda enfermedad, Padre Santo. Y también bendice a cada uno, dale consuelo a cada uno, dale, Señor, sus peticiones, sus anhelos del corazón, concede los Padres Celestial y bendice a todos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Gloria al Señor. Vamos a cantar el coro número 20 que dice, Hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo en Jesús, yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo en Jesús, hay triunfo, hay triunfo en Jesús. Hay triunfo, hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial porque hay triunfo, hay triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Gloria a mi Señor. Gracias al Señor. Gracias, mis queridos hermanos, hermanas, todos los oyentes. Dios me les bendiga y el Señor esté siempre con ustedes.